0: Esteban, Hola, te escuchamos. Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo a todos nuestros amigos oyentes. Pues hoy, lamentablemente, no puedo estar presencialmente, pero estoy aquí virtualmente, como se dice, hablando sobre un tema fundamental, que es el uso de objetos extraños, así ustedes no lo crean, para limpiarse los oídos. Es decir, todos nosotros al salir de la ducha, usualmente usamos tal vez... En la toada o tal vez estos famosos cotonetes, uh -huh. pero así ustedes no lo crean, existen investigaciones científicas sobre la gran cantidad de objetos extraños que la gente se usa o usa para poder limpiar este serumen que se acumula y se genera en el conducto auditivo externo, pues que es básicamente la parte de la anatomía que nosotros eh, permitimos que ingresen los sonidos para escucharles. doy la más cordial bienvenida a todos a nuestro programa de Mundo Salud, pues, y obviamente le doy paso a Nicky para que les lea el teléfono y ustedes nos hagan llegar las preguntas relacionadas al taponamiento de oídos, cómo limpiarnos los oídos y qué no hacer pues obviamente para cuidar nuestra salud auditiva.
1: Excelente, excelente, Doc. Eh, te extrañamos un montón. El número 098-999-9819. Y mientras llegan las preguntas, le voy a dar paso a Marisol porque tenemos una pregunta para ti, Doc. Por no venir, estás castigado. <risa> Perfecto.
2: <risa> bueno, mientras que, como dice Nicole, eh, buenas tardes, querido Esteban. Sigue sí, extrañándote aquí porque ya sabes que te... Tienes pendiente las preguntas que hacemos en el programa diariamente. Y la pregunta de ayer fue, si pudieras ser no, no. invisible, si pudieras ser invisible, ¿qué sería lo primero que harías, Esteban?
0: Hijo, qué excelente pregunta. Yo <risas> creo que si es que podría ser invisible, lo primero que haría es tal vez, eh... hijo, a un submarino A un submarino ahí de, 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 de copiloto No sé cómo se llame Para tratar de entrar a un lugar Que nunca en la vida podría entrar Que no, no lo puedes comprar con dinero Sino que pues que no te lo puedan permitir Por ejemplo, no sé Subirme en un avión militar Algo así que no te permita entrar Digamos, entre comillas, del dinero ¿no? Algo uh -huh. que nadie más pueda ver Creería yo que podría ser una opción Como que por curiosidad uh -huh. Que me da entrar a estos mega laboratorios y de la NASA, de Estados Unidos, uh -huh. y ver cuál es la tecnología. Creo que por ahí fuera más que el tema Doc. que tal vez todo mundo diría, ¿no? Claro.
1: claro. Hoy, ayer hicimos la pregunta, Doc, y muchas personas también eh, justo lo que tú haces, ser doctor, estar en un quirófano, que si es que no, <risa> no te podrían ver, y ver qué es lo que sucede dentro cuando están operando una persona. En este tema, que volviendo al tema de mundo salud, de la limpieza de oídos, tengo una persona cercana que eh, se metió eh, justo este hisopo y se le quedó el algodón dentro, Doc. ¿Por qué puede pasar eso y cuál es el peligro? Imagínate, viviendo en Estados Unidos, 1.600 dólares es la emergencia para sacarle el, el, el algodón, algodón del, del, del oído que se le quedó con el cotonete? Claro, bueno, lo primero, a ver, explicarles a ustedes que
0: eh, el oído, pues obviamente es, es, esa, es ese gran aparataje de órganos, huesos y parte del sistema nervioso central que nos permiten escuchar. El conducto auditivo externo, que es por donde nosotros nos metemos, entre comillas, los famosos hisopos, es este conducto que permite que el aire entre con diferentes ondas que vibran en el famoso tímpano. El tímpano es una membranita, imagínense ustedes, les voy a poner el ejemplo ecuatoriano, porque aquí somos bastante prácticos, cuando a una persona se le rompe tal vez un vidrio del automóvil o lamentablemente en épocas de criminalidad nos rompen el vidrio del carro, alguien le pone una funda o un plástico al vidrio y lo pone con cinta adhesiva. Ese vidrio se mueve, ese plástico se mueve, esas vibraciones son similes de lo que es el tímpano y el tímpano empuja los eh, oí, los huesecillos del oído, que son el yunque el martillo y el estribo. Y eso hace que estimulen la cóclea, el lugar, el lugar donde nosotros escuchamos y traducimos lo que yo escucho en información nerviosa, en información cognitiva, en información que yo puedo entender. Por ejemplo, ¿dónde viene el sonido? Regreso a ver al lado de dónde viene el sonido. Eso es como el, funciona el oído. Ahora... El conducto aditivo externo está revestido, si ustedes no lo creen, de folículos pilosos y estos folículos pilosos, como todos los folículos pilosos, tienen glándulas que producen un aceite ceroso y como es un aceite ceroso se llama cerumen. Este aceite ceroso o cerumen usualmente sale sin problemas en el baño. Como nosotros, sociedad, digamos, occidental, hemos acostumbrado a limpiar el conducto auditivo externo, a veces por costumbre, a veces porque lo necesitamos, para sacar ese cerumen que a veces se acumula. Esto de aquí es el proceso normal. Cuando una persona, por ejemplo, un adulto mayor, o a veces un niño, o alguien que no tenga las condiciones de limpieza habitual, uh -huh. ese cerumen empieza a acumularse y obviamente pues se producen taponamientos de cerumen. Y esto es la sensación de que no escucho muy bien o que me molesta algo en el oído y que me obliga a limpiarme con un hisopo o algo más. ¿Cuál es el tema? Es que ese, cuando se ha acumulado la cera, yo empujo el cerumen al tímpano y me da la sensación de cuerpo extraño y me empiezo a meter cosas que lamentablemente terminan Ay. destruyendo el conducto auditivo externo. Y por eso es que nosotros pues tenemos hoy por hoy a la mano los famosos hisopos que no están recomendados en general, que como dicen por ahí las abuelitas y las mamás, el oído se lo limpia con el codo. ¿Por qué dicen esto? Pues obviamente es la analogía para que ustedes entiendan que no tenemos que hurgarnos del oído para limpiarnos. Así que yo les hago a ustedes el llamado, si tienen dudas o preguntas sobre qué podemos hacer cuando se nos tapone el oído, pues es muy fácil. Yo por ahora les voy a leer simplemente la, el resultado de este estudio científico que aunque ustedes no lo crean demostró y nos gustaría que nos hagan saber si tienen algún amigo, algún conocido. Lo más importante dentro de la limpieza es obviamente el cotonete en 44% de las personas, pero el dedo, las uñas, las no. llaves, un palillo y otros tipos de instrumentos llave, como inclusive sí. plumas de gallina han sido usadas para limpiar el oído y para esa sensación de taponamiento. Así que les wow. paso ya a ustedes la pregunta del día, ¿cómo se limpian ustedes los oídos y por qué se metería alguien en este planeta, un objeto extraño, como oh. un palillo de dientes para la, oh. limpiarse algo. Oh, o la me, llave.
3: Me la la no, sensación no, no, es me, produce, me produce una sensación incómoda. Sí, sí, Ahora, sí. eh, Estevitan, yo creo que es importante también como concienciar, porque esto nos lo han enseñado desde uh -huh. chiquitos, ¿no es cierto? Es decir, creo que era como parte de la rutina de limpieza, utiliza el cotonete, limpia y bla. Ahora... ¿Cuán recomendable es hacerte una limpieza de oído? ¿Cada cuánto tiempo tienes que hacerlo? ¿Cuán frecuente debe ser para que esta cera que de alguna manera pueda estar obstruyendo nuestro tímpano pueda ser retirada y podamos escuchar con mayor claridad?
0: Bueno, a ver, los laringólogos son muy francos y dicen no les recomendamos que se metan estos hisopos porque están básicamente contraindicados cuando no se sabe manejarlos bien, niños o personas que no estén acostumbradas. Yo soy como el vínculo, digamos, entre la especialidad y el paciente, ¿no? Y en ese sentido, yo les recomiendo y les digo, todo día que ustedes se duchen y se bañen, pues usualmente la limpieza del, se llama trago, el intertrago, o el, todos estos conductos externos que están rodeando la oreja, el cartílago, se lo puede limpiar diariamente con la toada, porque aquí también, aunque ustedes no lo crean, se acumula suciedad, es decir, uh -huh. vayan ustedes y revisen un carro recién lavadito y vayan por la calle por todo Quito manejando y lleguen a su casa y pásenle en la mano por cualquiera de las superficies, ese carro tiene un poco de polvo. Uh -huh. Estas superficies es de la oreja, de, lo, de la oreja, no del oído, se quedan sucias. También entonces es importante limpiarse con agua de la ducha y obviamente pasarse la toalla. Ahora, en lo personal, a mí me gusta limpiarme los oídos con un hisopo todos los días después de la ducha, pero lo hago solo en el conducto auditivo externo. Uh -huh. Es decir, hay personas que cuando, y aquí viene el consejo no científico, cuando usted empiece a virar la cara y a mover la boca como que se está eh, metiendo mucho, se ha metido demasiado profundo el cotonete. Uh -huh. Simplemente que le genere un poquito de limpieza en el conducto auditivo externo es más que suficiente. Y si es que usted tiene sensación de que está tapado su oído, lo que pueden hacer y lo que recomiendan los pediatras de los niños o eh, los eh, geriatros de los adultos mayores uh -huh. es ponerse una o dos gotitas de glicerina en el oído ah, mira, y dormir que... Del un lado. Entonces, usted al siguiente día que se levanta, uh -huh. esa glicerina ha licuificado ese cerumen y sale mucho más rápido. Uh -huh. Y al siguiente día, obviamente, repite el proceso uh -huh. con el otro oído, porque si es que usted duerme viendo al cielo, pues ninguno de los dos va a salir. Entonces, la idea es que deje que se acumule. Eso es importante es que va... dentro de la limpieza del oído, ¿no?
2: Yo eh, coincido contigo también, mi hábito es limpiarme todos los días con isopo, pero la parte externa, en algún momento sí lo hice, este, en la parte interna, y mi otorino laringóloga me dijo, olvídate eso, no, hace algunos años y dejé de hacerlo, pero en un principio sí, sí lo hacía porque eh, necesitaba limpiarlo, ¿no? y por más que en la ducha te, te jabones y qué sé yo, pues yo necesitaba hacer eso. Luego dejé de hacerlo eh, uh -huh. internamente, pero en el momento en que una persona lo hace internamente, corre el riesgo o qué porcentaje de posibilidades hay de que se rompa el tímpano o que se genere algún otro tipo de problemas in en el oído interno. Porque los problemas de oído, tengo entendido, muchos son irreversibles. Sí, bueno, a ver, el pímpano, esta membranita
0: muy delgadita que es como esta uh -huh. ventana de plástico que yo les decía, uh -huh. es muy inervada, es decir, cualquier persona que medio alguna vez se quiera llegar cerca, duele. Por eso es que ustedes habrán visto que tal vez los niños chiquitos cuando viajan en avión o cuando van en un automóvil de la costa a la sierra uh -huh. o de la sierra a la costa les duele el oído y es porque la presión de aire empieza a empujar. Estos eh, conductos esta, esta, Este aire dentro del conducto Digamos eh, auditivo externo uh -huh. Vean ustedes que en el cuerpo Existe un mecanismo de liberación de la presión Algo así como que una olla de presión Todos claro. nosotros hemos tenido eh, El oído tapado ¿Y qué es lo que hacemos? Nos tapamos la nariz y la boca uh -huh, Empujamos uh -huh, para afuera uh -huh. Y uh -huh. eso libera o lo que se denomina en el buceo Ecualiza la presión Claro, se hace Entonces, como un vacío les... Como un vacío. Esa ecualización de la presión hace que nosotros no perdamos en ningún momento, pues, obviamente, esa capacidad que tiene el aire de entrar. Ahora, las personas que se meten objetos como palillos de dientes, Dios. como llaves, como plumas, Alerta. o como tapas Tremendo. de los esferos, tienen, en primeramente Uf. dos cosas. El riesgo traumático, que es hacer daño al tímpano, se lo hace hueco el tímpano. Y ese huequito hay que repararlo y cuando no se le puede reparar, que es en la mayoría de los casos, sí. queda un hueco en el tímpano. Y usted básicamente va a tener problemas para meterse a las piscinas, para nadar, porque el conducto auditivo externo y el tímpano están rotos y el agua entra a cerrar. Claro. Y la otra es la infección. Vean ustedes que el serumen. yo sé que hay cosas, vean ustedes que en la medicina nada a los médicos nos da, como decimos entre comidas, asco o algo que nos genere como que, eh. En los ah. médicos somos cero asco. En general, pero cuando yo pasé por mi rotación de Laringología, lo único que a mí me daba como un poco de, citemos obviamente al doctor Chapatín, ñañaras, era <risa> ver el tapón de cera. Fuera del oído. No había cosa más horrible que eso porque claro. es serumen negro lleno de pelos, de basuritas ah, y afuera, eso daba un poco de ñañaras. Uh -huh. Para evitar eso, obviamente, usted tiene que bañarse diariamente y limpiarse la parte externa. Vean ustedes que el serumen contiene lisosimas, glicoproteínas uh -huh. y productos bactericidas uh -huh. que okay. impiden el crecimiento bacteriano. Si usted rompe eso y quita eso constantemente, las bacterias pueden proliferar y nos va a dar las famosas. Otitis. Estas otitis, claro. pues obviamente, ya son la infección del conducto auditivo externo, se llama otitis externa, o el conducto auditivo medio, o perdón, el oído medio, uh -huh. que es la otitis media y que eso pues ya requiere de antibióticos para evitar complicaciones que pueden llegar a ser tan graves ¿Cómo llegar a causar una meningitis? Wow. Así que la recomendación es, usted bañe, se pásese la toada, y obviamente la toada que se limpia, porque aquí es hago es un obvio, poco de re, doctor. la conexión varonil, sí. ¿no? Y esto no suena para nada machista, pero a veces, yo les digo porque me acuerdo a mi madre, unos, los hombres nos bañamos, la toada le usamos para secarnos todo el cuerpo, después ponerle la alfombra y después de paso pasar el, el limpiar el mesón que quedó con no. agua y una vez que haces eso te limpias el oído. No te terrible. Limpia, por Doctor,
1: favor. tenemos muchísimas preguntas, pero tenemos que ir a la pausa. Eh, yo quiero darles una recomendación, te has dado cuenta que cada vez hay más infecciones virales, protege tu garganta hoy y toma Islas, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Isla Mint e Isla Casis es la marca número uno recomendada por médicos. Vamos al corte y ya regresamos enseguida.
2: garganta seca y no por el verano. Te pido que me quites esta sensación para seguir hablando. Si no, tendré que decirte adiós.
0: Recupera tu voz. Si tienes seca la garganta, te arde o te pica, toma Isla
1: Mint e Isla Casis, que con su multiacción, alivia, protege y fortalece tu garganta. Islas, Isla Mint e Isla Casis. los más recomendados por los médicos.
3: Megalabs, somos bienestar.
1: Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz.
3: Son las 3 de la tarde, con 25 minutos. Estamos en nuestro segmento Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Hoy hablando acerca de la limpieza de oídos. ¿Es recomendable utilizar hisopos o no? Pueden escribirnos al 098 99 nueve. Tenemos la primera pregunta, doctor, y nos dicen: este, ¿Podrían preguntar al doctor, por favor, sobre la terapia Ear Candle?
0: Bueno, eh, en realidad estas son todas terapias alternativas en las cuales hasta donde tengo entendido pues hay personas que introducen eh, cera básicamente en el oído para A, B o C tratamiento que desde el punto de vista de la evidencia científica nosotros no recomendamos. Es decir, vean ustedes que en el oído hay varias prácticas y No sé si llamarles ancestrales o culturales que se han ido pasando de generación en generación. La primera que afecta al oído directamente es que si es que estás con hipo que te jales del oído, que si es que, por ejemplo, estás tapado porque te metiste a la piscina, te prendas un fósforo en un papel y ese humo te destapa el oído. Bueno, hay un sinnúmero de prácticas que nosotros no recomendamos. Justo ahora, la gente dirá por ahí, bueno, el doctor Ortiz, ¿dónde estará paseándose? Estoy justo en los estos headquarters que dicen de la Organización Panamericana de la Salud, aprendiendo de primera mano salud pública, pues para tener un buen programa siempre y ojalá que nos sigan escuchando. Y este tema, aunque ustedes no lo crean, se estima, se estima que de cada 100 personas en el mundo, uh -huh. al menos 8 tienen problemas de oído por esta mala limpieza o limpieza errónea de, eh, del conducto auditivo externo. Entonces, la recomendación, yo siempre digo, la prevención es la madre de la salud y de la medicina. Si usted... Y, y vean aquí que como padre tengo que hablar también a veces los padres somos bien comedidos y queremos replicar nuestras nuestros hábitos con los guaguas. Me acuerdo ¿no? la primera limpieza de oído al guau el guagua no quiere que le limpies la mamá le coge los brazos el papá por el otro lado ahí tratando de limpiar el oído claro. no hagan eso porque si es que el niño se llega a mover de un lado o del otro mm. pues este hisopo puede penetrar el eh, tímpano pues de ahí claro, sí ya nos complicamos así que no, no hay que monear, como decimos los ecuatorianos de gana Esteban, especialmente si es que es del cuerpo humano
2: ahorita lo que acabas de mencionar con los niños ¿no? ¿cómo limpiarle bien adecuadamente a un bebé los oídos? porque tú dices la toalla y ya yo, no te imaginas mi imaginación, voló eh, la punta de la toalla, la mamita le hace así y le mete por el oído y es casi lo mismo que meterse un, un cotonete o un hisopo
0: lo mejor La mejor forma de limpiar el oído a su niño es no limpiar. Esa es la mejor forma. Okay. Si es que su niño es chiquito, es lactante, es pequeñito, es eh, gatea todavía. Uh -huh. Si usted le baña, sé que lee la parte del, 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 del la oído oreja. externo, uh -huh. la oreja, pero no se meta a meterle ni con el dedo meñique, ni tampoco no. se deje la uña larga del meñique para que entre más profundo. Eso de ahí, aparte de que puede causar daño, puede meter bacterias al conducto auditivo claro. externo que generalmente el, vean ustedes que algo muy importante el serumen es eh, hidrofobo es decir tiene fobia al agua entonces cuando el agua entra este serumen lo repele entonces uh -huh. eso es lo que sirve para que no se nos tape el oído constantemente o que no se nos meta líquido y que si se mete líquido no atraviese, digamos, las partes más internas. Por eso es que hay que dejarlo así. Yo les hago a ustedes una reflexión. Cuando se meten mucho tiempo, digamos, a la tal vez a una piscina o se duchan mucho tiempo, las manos les salen hecho pasas, como decimos uh -huh. nosotros de, sí. de, de, coloquialmente. Y en esas manos es porque ahí no tenemos glándulas sebáceas, no sudamos nunca o no tenemos sebo en las manos porque aquí no hay pelitos. Entonces, uh -huh. si usted lava constantemente el oído, está quitando la oportunidad de que se repela uh -huh. este tipo de producto claro. que sirve. Si es que está ahí y con eso nacimos, créanme ustedes que vamos en el planeta 150 mil años rodeando este planeta, no querramos cambiar la vida tan rápido como inventarnos del agua tibia. Así que mejor no lo limpiemos los oídos a los niños. Y si tiene dudas, yo siempre digo: vayan al otorrino laringólogo o al pediatra para que examine sus oídos, pues diré el tratamiento adecuado, Ay, ¿no? Claro.
3: Excelente. Qué importante es porque yo creo que eh, como lo decíamos al inicio, esto es cultural y a veces sacarte esos chips culturales cuesta un montón. Sí, sí, sí. Pero de, de alguna forma tenemos que empezar a replantearnos estas nuevas formas de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra salud y que de, de cierta manera también van a impedir que tengamos infecciones como el tema de la otitis que usted que el doc hablaba y nos decía que es bastante común. Ahora, ¿Qué pasa cuando, cuando un, un artefacto como una llave o como un palillo, como estos elementos que has descrito, llegan a tocar el tímpano? ¿Qué tan sensible es y qué puede pasar cuando de cierta manera lo utilizamos y nos lastimamos sin, sin que esa haya sido nuestra intención?
0: Claro, lo primero es que, como ya les dije nuevamente, es el traumatismo una llave pues obviamente tiene dientes, es aserrada, mm. y las aves no. pasa desde el piso al bolsillo, Guácala. al piso del carro, a uh -huh. todo lado, y con ese mismo, con esas mismas llaves uno raspa el piso, a veces por ahí se saca el chicle que se le pegó en el zapato, Ay, no, y no se van a meter esas llaves al oído por favor, porque Ay. definitivamente usted está ingresando cosas que no podrían y que obviamente pues traen eh, bacterias, ¿sí? Y lo segundo es que todos estos objetos extraños pueden generar daño en el oído uh -huh. de forma traumática. Entonces, la recomendación ¿Puedes que quedarte, les voy a dar es la Puedes quedarte
3: claro. sin escuchar, eh, Estevitán. O sea, perder, pues si perder audición tu, ¿eh? audio, tu, tu audición.
0: Sí, a ver, vean ustedes... Que perder el, oído, el audio bueno, y el lo... video. <ríe> bueno, nos a pasar, nosotros nos ya el video pasado. ya
3: perdimos. Exacto. ¿Sí? Le vas o sea, bajando video, dos rayitas ya, al video y se te
0: fue el audio colapsaste. Bueno, aquí creo que solo la Niki es la única que no usa lentes porque ahí todos somos cuatro. Eventualmente,
3: ojos, pero, eventualmente.
0: No, al menos hemos de perder... A ver, lo importante es que tenemos dos oídos, eso es importante. Y los oídos eh, obviamente tienen varios mecanismos. Uh -huh. Si es que usted se daña el tímpano... Usted puede seguir escuchando por el otro lado uh -huh. y obviamente al dañarse el tímpano, usted todavía va a seguir escuchando, pero no escucha con la misma calidad. Claro. Okay. Obviamente, fíjense ustedes que un hueco que yo tenga en el tímpano, que es como una barrera impermeable que vibra, vibra con el aire para yo poder escuchar, uh -huh. me sirve para precisamente discernir entre el peligro. Vean ustedes que una persona que esté en la calle y alguien le pita, esa persona por reflejo, Básicamente salta al lado que no está el sonido, porque es un reflejo de salvarse. Vean ustedes que los hombres, entre comillas, lo, o sea, los, los seres humanos, me refiero como especie, solamente tenemos miedo natural al ruido. ¿Por qué? Porque si es que el resto de nuestros miedos, de aquí viene la parte filosófica, son adquiridos, así que por ahí pues nos podemos hacer ocho filosofando. Pero el miedo al ruido sí es, digamos, innato, porque una persona que tenga miedo, en, desde el punto de vista, digamos, evolutivo, es peligro. Entonces, si es que usted no podría escuchar, y alguien le está pitando o le está diciendo, cuidado, te caes, cuidado, te caes eso, usted podría accidentarse mucho más. Claro. Y créanme ustedes que inclusive este tipo de, o sea, los oídos de los humanos no sirven como el de los animalitos para saber de dónde proviene visualmente el sonido, los uh -huh. peligros, uh -huh. pero en los humanos, pues en los niños sirve inclusive para reconocer a la mamá, de cuando le llaman, cuando uh -huh. le llaman a los niños recién nacidos, entonces del oído es fundamental y también pues todas las otras funciones uh -huh. del oído como el habla y demás son okay. totalmente fundamentales en un mundo tan digamos digitalizado como el nuestro pues obviamente hay medidas que pueden ayudarnos a las personas que tal vez han perdido el oído pero parte de la protección no solamente el conducto auditivo externo uh -huh. es estos aparatitos que yo tengo ahorita en, en las orejas que son los uh -huh. audífonos uh -huh. también uh -huh. pueden causar pérdida del oído acumulada es decir, y durante varios bien. años de estar escuchando muy alto uh -huh. la música que le gusta, digamos, a la vale pues obviamente, si es que yo escucho reggaetón. tanto eso, reggaetón eh, sucio y duro y a todo volumen, tiene <risa> que dañar. Eh, le daña el, más. Le daña más.
1: Entonces, Doc, sí. acá, tenemos, acá tenemos una pregunta. Dice: Hola, chicas, doctor. Eh, quisiera pedirle una recomendación. Mi papá, un hombre de 84 mm -hmm. años con problemas de sordera, ahora acostumbra a limpiarse con cotonetes tratando de solucionar su problema. ¿Dónde puedo realizarle una limpieza auditiva? Porque dice, ella está segura de que su papá tiene atrapado algo por ahí.
0: Bueno, eso es bien importante porque, a ver, lo que puede pasar es que el señor sí tenga producción de cera que después de tanto tratar de taparle, más bien lo que ha hecho es producirles uno de estos famosos tapones de cera. Uh -huh. ¿Cuál es la forma más fácil, objetiva y obviamente humana es yendo al otro otorrinolaringólogo o en su defecto un médico familiar o en su defecto un médico general que a través de un otoscopio visualice el conducto auditivo externo y, y evidencie que ahí está la obstrucción. Los médicos lo que hacen es utilizar un mecanismo de eh, jeringuilla que a través de la presión que tiene el agua que entra por el oído va arrastrando el tapón de cerumen. Es decir, no les expliques médico, mucho porque
2: si no se compran la jeringuilla y bailas en la casa. Claro, que es, una mucho cuidado, especial,
0: por Dios. es una no. jeringa especial que le, el médico mete el jeringuillazo de agua uh -huh. y eso empuja desde adentro el tapón de cerumen. Pero si es que la persona tiene la sensación de cuerpo extraño, quién sabe podría tener cualquier cuerpo extraño. Hay estudios que han claro. demostrado, estos famosos series de casos, que tienen, eh, hay niños y adultos que han reportado tener habichuelas, alberjas, wow. moscos. El otro día vi
2: una araña en, videos, en ¿no? BBC Mundo, eh, en, el, en el portal de Instagram de BBC Mundo, este, una araña en el oído con un aparato como una cámara, así que que, 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 que agranda todo, que entraba en el oído y había una araña en el fondo, impresionante, chiquititita, que había estado en la selva esta persona.
0: Puede haber todos estos y la recomendación, Dígame, como siempre nosotros sí, lo claro. hacemos, pues obviamente es que nos sigamos cuidando y que obviamente la gente entienda, ¿no? Que el cuerpo está ahí para cuidarlo, para mantenerlo bien, pero tampoco nos inventemos cosas como, pues, que el sentido común o la lógica me lo impiden. Usted siga su lógica y piense antes de actuar y diga, meterme un palillo de dientes que se diseñó para limpiarme no. los dientes... En el oído, será prudente o no será prudente. No. Una cero vez que usted prudente, se detenga a pensar,
2: no, 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 vean ustedes sí. que
0: seguramente tendrá usted mismo la respuesta. Y si es que no la tiene, por suerte habemos médicos Pregunte. por todo el planeta que sí. le ayudaremos. con Gracias, su
1: doc. Gracias, doc. Eh, te extrañamos un montón. La próxima te queremos aquí en cabina, por favor. Y que te vaya excelente. En el, ¿en qué estás? En un congreso.
0: En un congreso estoy presentando un tema sobre el acceso a los medicamentos que lamentablemente en el planeta no es equitativo, hay gente que en las sí, casas seguramente, eh, algunos de nosotros tendremos, pero medicinas para todo, y otras personas ni siquiera no. tienen algo para los dolores, vale, entonces en vale. eso del acceso a los medicamentos, estamos aquí pues y la otra semana ya presencialmente estaré ahí, y como ya me obligó mi mamá, me toca llevarles chocolates ¡Muy! así
1: que les llevaré chocolates. ¡Qué maravilla! ¡Chao Doc! Cuídate mucho que te vaya bien en tu me ponencia. Les mando un fuerte abrazo a todos ¡Chao! Este chao, mal, ¡Chao Doc! Bueno, eso fue Mundo Salud, esta vez por Zoom, la próxima ya en vivo. Ya regresamos.